0: 93 FM, ela é, foi a primeira empresa que a gente fez propaganda. Nós não havíamos feito nem televisão e nem uma outra emissora de rádio. Então, a 93 foi a primeira e a gente já sentiu desde o primeiro mês uma mudança significativa na nossa, no nosso, na nossa venda. Então, foi um diferencial porque nós, as nossas vendas elas mais que dobraram. Vocês acreditaram na nossa empresa, vocês acreditaram no produto que a gente comercializa. E com o carinho que vocês falam da nossa empresa, do nosso produto, isso faz toda uma diferença, porque é, vocês são de casa. A gente se sente em casa com vocês.
1: Sintoniza no que é novo. Sintoniza no que
2: diverte e informa. Sintoniza agora. 93.1, a sua nova FM. Com você, onde você for.
3: Se eu falar a experiência, talvez as pessoas não vão acreditar.
1: Mas é, é o meu movimento, meus clientes, a interação com,
2: é, com os ouvintes e eu, eu principalmente que sou um cliente da 93, eu tenho acesso livre, eu, eu posso ligar, posso pedir, posso trocar ideia.
3: Como a minha empresa se adaptou demais com a 93, a flexibilidade muito boa, eu indiquei para amigos meus e eles estão com a mesma postura minha, estão adorando, né?
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está
2: aqui no Jornal da 93.
4: Está começando o nosso Jornal da
5: 93. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares.
4: Jornal da 93. Sete horas com pontualidade na capital do Nortão. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos para móveis Gazin. Os preços caíram na folia aqui na Gazin. Toda loja em 10 vezes sem juros no carnê e entrada só para 10 de março. Compre duplex, frost free, smart TV de diversos tamanhos, lavadora, smart ou sofá, roupeiro, cozinha, cama box, fogões e mais. Tudo em 10 vezes, sem juros no carnê. E a entrada? A entrada é só para o dia 10 de março. Os preços caíram na folia aqui na Gazin. Junto com a gente também está a Asia Fiat, uma empresa do grupo Machado. Também junto com a gente está a viu Pneus. O pneu carecou, furou, alisou, a roda entortou, o volante tremeu. Então, está na hora de trocar os pneus do seu veículo. A viu Pneus tem a solução. Para 26 anos investindo nos melhores profissionais do mercado para garantir uma direção segura com serviço de alinhamento, balanceamento, cambagem, desempenho de roda. A Roma Viu Pneus tem as melhores marcas de pneus com preços imbatíveis. Pensou pneus? Pensou o Roma Viu Pneus. Telefone 66 999 ou 66 Roma Viu Pneus, com você em todos os caminhos. Formação com credibilidade e responsabilidade.
5: Jornal da 93
4: Sete horas, dois minutos, sete e dois Aqui nos nossos estúdios a presença do Anderson Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã De terça-feira, meu querido Obrigado,
1: Kiko, bom dia para você também Bom dia para todos os ouvintes que estão acompanhando aí A nossa programação Estamos iniciando mais uma edição, né Hoje dia 4 de fevereiro de 2020 Terça-feira, inclusive a nossa live já tá ao vivo Tanto no YouTube, você pode se inscrever no canal para receber a notificação Como também no Facebook vocês podem assistir aqui o estúdio né, e acompanhar tudo o que acontece.
4: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira. Bom dia, Kiko.
6: Um grande abraço a você. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da Rádio 93 FM, em especial aqueles que nos acompanham no Jornal da 93. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
4: Bom dia para o nosso querido Marcelo girando ao vivo dos estúdios da 93 FM. Como disse o Anderson, tanto para o Facebook quanto para o YouTube, a nossa live com tudo que está acontecendo aqui nos estúdios da 93FM. As principais manchetes da edição de hoje.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está
2: aqui no Jornal da 93.
4: Sete horas, três minutos, sete e três. Mais duas mortes suspeitas de dengue são investigadas em Sinop. E número de notificações aumentaram para 5.600, aliás, 5,6 mil por cento. Que coisa de louco, né? Perto do que estava antes. Corpo de idoso que foi jogado no Rio Telespires foi encontrado pelo corpo de bombeiros. Bandido morre em confronto com a polícia militar. O vereador propõe um projeto de Wi-Fi gratuito nas praças de Sinop. Teremos ainda as informações principais, informações policiais com o Edinaldo Lobo a partir de agora. Informação
5: com credibilidade e
4: responsabilidade.
5: Jornal da 93
4: 7 horas 3 minutos, 7 e 3 O Lobão definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio é, Ontem nós trouxemos aqui aquele caso daquele senhor de 62 anos Que foi, foi uma, já trata-se de latrocínio, a gente pode dizer isso né Lobão né? Nessa situação trata-se de latrocínio E os bombeiros estavam naquela busca, na questão do rio Telespires ali Encontraram né Lobão é verdade. Um abraço a você.
6: Trata-se de um latrocínio seguido de morte. Porque o indivíduo levou os objetos da vítima. A vítima era o seu Valmir de Oliveira, de 62 anos. A partir do momento que ele levou o aparelho celular, levou o televisor e tirou o carro da garagem, obviamente trata-se de um, de um latrocínio seguido de morte. E ontem, os bombeiros militares da cidade de Sinop encontraram o corpo do Valmir de Oliveira. A 10
4: quilômetros da ponte. Da, dali da, da ponte, 10 quilômetros... 10 quilômetros, lá lado esquerdo do rio. E longe, hein? Longe, 10 é, quilômetros. porque por quê? Está com uma correnteza forte correnteza, também. Né? muita chuva, Não. né?
6: Ah. Muita chuva. O homem estava amordaçado com as mãos amarradas que... à boca Nossa. e várias perfurações de arma branca. Essa mesma arma que a polícia já tinha encontrado na residência com o acusado de 27 anos de idade, que passou ontem por audiência de custódia e encontra-se já internado, ou preso internado. E na penitenciária Ferrui de Sinop. Estou conversando com o policial, e que levou ele até o dia de discussão, e ele pediu para o juízo para que desse oportunidade para ele. Falou, oportunidade aí, doutora. O que, que é isso? Entendeu? Cuidado. eu tenho... Deve ter arrependido. Qualquer ser humano arrependido. delegado concedeu entrevista. com ele... até, Inclusive, toda a imprensa é. de Sinop estava lá. Quero agradecer muito o sargento, Bobeiro, bombeiro, o Edivan, que logo após encontrar o corpo, ele mandou uma sonora para a gente rapidinho. Vamos entendeu? ver quem? Foi o sargento Erivan, foi muito legal, os oh, bombeiros
4: trabalharam muito. É curtinha, é. é mas assim, o, o sargento, em nome do sargento Erivan, que estava na frente a toda a corporação, eles são incríveis, né? Foi Vou falar uma coisa para vocês. Trabalharam a, muito, foram duas é, Se a gente precisa bater palmas aqui para a Força de Segurança Pública, a gente já está fazendo há muito tempo, o corpo de bombeiros merece palmas de pé.
1: É. Você imagina que esse corpo ele foi jogado no, no sábado à, à noite, noite. Nesse no rio, e foi encontrado ontem, Ó, oh, né? eu vou falar coisa. 48 falando para
4: vocês, o lobo mandou as fotos. A gente tem as fotos. É, evidentemente nós não vamos mostrar. Não, não vamos. É muito forte. Não, não dá. Não, nós não vamos mostrar. Não dá. É, mas vamos ouvir o, o sargento Ivan que falou rapidamente aqui com a nossa equipe. Mandou um áudio para a nossa equipe. Ele boiou a mais ou menos uns 10 km do ponto que ele teria sido jogado, né, ali da ponte. Para quem está descendo o rio, do lado esquerdo, o corpo estava com ferimento, provavelmente por algum tipo de arma branca, estava amordaçado, estava sem camisa também. É, o lobo a, a, forte, forte. A, as imagens, o, o Marcelo desfocou tudo, colocou um monte de coisa ali, mas é muito forte as imagens. Parabéns ao bombeiro. 10 quilômetros foi uma bela da distância, hein? Em... Uma bela de uma distância. Impressionante que coisa. E o delegado também ontem concedeu entrevista à imprensa. Não sei se o
6: André vai soltar agora, se entendeu? Nós temos outros ocorrências, em Sinop. Tivemos apreensão de droga, tentativa de homicídio, golpes. Foi movimentado há muito tempo. Eu não vi uma segunda-feira tão movimentada no setor policial como ontem.
4: Que, na realidade, ele já vem emendando da sexta, é. vem emendando sexta, sábado, domingo, né? até chegar na segunda-feira. Nós temos o doutor Bruno, que fala a respeito justamente dessa situação, porque já... E já se, se consolidou como latrocínio, é. né? Até então, é, a gente estava naquela de uma coisa ou outra, tal. agora não, agora já está, já tá, como é que se fala, qualificado qualificado. qualificado o que aconteceu. E, e tem um
6: detalhe, hum. tem uma mulher também envolvida, essa mulher está nas imagens, foi repassada pela polícia, a polícia está investigando, a prisão dela é questão de horas. Essa segunda pessoa, possivelmente,
4: participou do, do latrocínio, do latrocínio. de morte do homem de Inclusive, anos. ontem, o senhor falava da questão da, das, das câmeras de segurança e tal, e a polícia conseguiu o cano de segurança do arco da velha. Arco da velha. Do arco da velha. Hoje, meus amigos, nós estamos aí num BBB 24 é verdade, horas é na cidade de Sinop. E poderia estar tá mais é. se essa cidade gastaram. digital funcionasse, que foi gasto uma grana preta na cidade digital, né, e ela funcionasse do jeito que deveria ser. E é segurança para todo mundo. Às vezes é. você pode falar assim, mas a minha privacidade, cara, é segurança para todo mundo. Se eu estou bem, se... pode me filmar. E, pô, à vontade. Tem imagens o Marcelo está mostrando da desde o momento que o senhor chega ali na lá no mercadinho é, lá no mercadinho. O, enfim na, não, pra, importa. Pra, não importa o, o, porque o, o a história não tem nada a ver com a história sim, cedeu sim, as imagens sim, sim. ele vai lá ele compra a cervejinha dele ou sei lá o, o quê e, e desde esse momento que se vê o acusado é. com uma mulher é, fazendo né, é. tipo reconhecimento,
2: Cercando, é, é, né? reconhecimento do o pulo do gato do homem. Homem.
4: exatamente desde essa, dessa hora até o desfecho final. E, e não tenha dúvida que vai ter mais imagens aí. Exatamente. Você sabe por que, que de repente a polícia
6: descobriu? Hum. O, o acusado pegou o celular da vítima, mandou uma mensagem para a filha dizendo que estava muito triste com a vida e ia se suicidar. A filha quando recebeu aquela mensagem, mensagem ligou para o vizinho. Foi onde o vizinho acabou vendo toda a situação. Ou oh, não tem crime perfeito? Não cara. tem. Você é um pilantra, morfeto, um desqualificado, tem que pegar a prisão perpétua, rapaz, num crime idiota que chocou a polícia. A própria polícia de Tiló ficou
4: chocada oh, com o crime, entendeu? Vamos ouvir o, o que fala o doutor Bruno a respeito dessa situação.
7: Esse outro vizinho dele acordou de madrugada, muito barulho, não viu a morte acontecer, mas viu é, são indícios, né? muito fortes que seriam ele autor do crime. entrevista que ele voltou com as vestes sujas de sangue, né? o carro da vítima e tirando objetos do carro da vítima e colocando em casa. Então, assim, não, a gente não tem sombra de dúvidas que esse Cláudio Sique que está aqui preso é o autor do, desse latrocínio, né? Agora nós estamos aí em busca dessa, dessa mulher que, que praticou toda a ação com ele. A polícia está... Nós estamos trabalhando aí ontem, dia todo, hoje, e policiais aí estão tentando... Né? Ele caiu muito em contradição, o suspeito, falou que teria uma terceira pessoa, essa terceira pessoa não existe. É, temos imagens dos dois no mercado, somente os dois no mercado. Então, assim, o latrocínio, a autoria, parte dela está totalmente esclarecida pela Tudo
1: o que né? você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
4: Sete horas e nove minutos, sete nove. É, a polícia já tem a qualificação de toda a situação. Foi um crime bárbaro que chocou. Quando se trata de um crime, de latrocínio, a sociedade como um todo fica chocada. É mais um homem com a idade que
6: tem, tem 62 e pouco, anos, estava é. vivendo um bom momento da vida, tem uns filhos que estudam. É um homem muito querido ali no bairro, Maria Vidilina, e foi muita crueldade, foi morto. O então, que, que é isso? O que deixou passar mais ocorrências aqui? O hum. que, que gosta de comprar panelas? Essa uh -oh. <risos> de compra de panelas, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Uma empresária que é moradora da Rua das Hortênsias, do Jardim Paraíso. Segundo ela, chegaram dois homens da residência e bateram palmas. Começaram a bater palmas. Ela saiu para atender. Pois não, senhor, nós estamos vendendo panela, panelas de aço, a melhor qualidade. Quer comprar? Ela falou, não, eu já tenho panela aí e não quero comprar panela. Compra porque é barato. Esse aqui, essa é grande, essa da a senhora fazer mocotó, essa daqui da senhora fritar não sei o quê, essa aqui é a frigideira, eu queria que a senhora comprasse, nos ajuda, está acabando e tal. E ela tem assim, que gostou das panelas, panelas de aço, né? muito bonita, por sinal, são várias. <coughs> o boletim não especifica, não especifica quantas panelas que são. Ela falou, não, não, não vou querer. Compra aí, nos ajuda, porque tá, é para acabar o estoque. Blá, blá, blá. Quanto que é? R$ 1.200? Ela achou que... A, Eita. é à vista. R$ 1.200. Mas são muitas panelas. Essas panelas de aço. Ela falou, vou ficar com o jogo dessa panela. Pegou e gostou das panelas, foi lá e passou o cartão. Só que não foi ela que digitou. A senha? Não, não a senha. O, a, ao, o, valor. o valor. O cara colocou dois, esse indivíduo aí, colocou R$ 2.270 e, duzentos e, setenta reais e não deu aquele cartãozinho que... Quando tu aperta na maquininha, não São o cartão. Né? Você pede o comprovante. É, na... Exatamente. É, Quando dois. ela foi ver, o cara deu um nó de mais de R$ 1.200. Nossa! As Sim. panelas eram R$ 1.200 e ficou em R$ 2.270. Ela tomou esse golpe. O cara vai vender panela, vai vender panela na China um Que que é isso, né? Cadê o cara deu nó na mulher, rapaz? Ela tem 55 anos de idade. É uma empresária, aliás, muito conhecida na cidade de Simão. Ela foi na boa fé, nem pegou aqui um cartão e o um homem. Os dois homens deram um golpe nesta senhora. Uma tentativa de homicídio nesta madrugada na cidade de Sinop. A vítima tem 26 anos de idade. A acusada tem 17 anos. Eles estavam na Praça Plínio Calegaro. A vítima disse à polícia que a adolescente tentou pegar um cigarro dela e um pertence. Houve a discussão. A adolescente pegou uma faca ali na Praça Plínio Calegaro e correu atrás da mulher de 26 anos. Rapaz. Chegando próximo, a referência ali, próximo da Caixa Econômica Federal, onde tem uma farmácia, ela foi alcançada pela adolescente e sete perfurações foram atingidas a menina de 26 que anos. E sete facadas. Assim, no braço, nas costas, foi furando. Ela foi pedir socorro em uma farmácia que fica ali muito próximo. Os bombeiros encaminharam a jovem até a delegacia municipal, até o hospital regional da cidade de Sinop e a menor foi apreendida. A polícia conversando com a menor, a cruzada, ela disse para a polícia que não teve nada disso, que ela não tentou furtar nada. A mulher de 26 anos mexeu com o marido dela na praça, onde estavam fazendo uso de entorpecente. O policial que atendeu a ocorrência falou lobo, o lobo que me chamou a atenção, que a mulher de 26 anos tá está acabada devido à droga, olha nela não parece ter 26 anos, está só o caco, só a capa da gaita, ainda tentando matar os outros. Tentando não, ela foi atingida. Uma tentativa de homicídio no centro da cidade. Correu atrás da mulher, da Praça Plínio até ali próximo da Caixa Econômica Federal. Eu não gosto de usar muito o nome de empresa, mas não tem nada a ver. Mas fui ali nas é, proximidades. Ponto até o ponto de referência. O ponto de referência. Lá ela foi atingida por vários golpes de faca. É fácil não, né, rapaz? O que é isso? Sempre eu falo aqui, que tem que, que, que engraxar a faca com comprar sebo. ficar aí moscando, rapaz. Ontem também, que era por volta de 20 horas e 15 minutos, a Polícia Militar de Sinop, a Força Tática. Fazendo rondas no bairro Boa Esperança, deparou com dois menores de atitude suspeita. Dois de 16 anos de idade. Quando a polícia o abordou mesmo, eles estavam com 15 trouxas de substância análoga aparentando hum. ser pasta base de cocaína e maconha. Os dois menores de 16 anos foram encaminhados à Delegacia Municipal de Polícia Civil. Dois menores com essa quantidade de entorpecentes. Muito triste, lamentável. Sabe um caso também que aconteceu em Sinopse? Hum. É, no posto de gasolina Que fica nas margens da BR-163 Um homem de 44 anos de idade Chegou no pátio do posto Uma bicicleta muito bonita, por sinal Chegou um jovem que aparentava entre 18 e 20 anos de idade E o cumprimentou O homem de uma certa idade, o um homem de 40 anos Educadamente cumprimentou o garoto Garoto entre aspas, né? Isso era às 13 horas e 30 minutos Falou, que bicicleta bonita que o senhor tem Falou, bonita mesmo Falou, a minha também O homem deu uma olhada A do menino era muito mais bonita que a do senhor Falou, cara, eu gostaria de trocar essa bicicleta com o senhor. Ele falou, não, cara, minha bicicleta é nova. O homem de 44 anos falou, ele é a vítima. Falou, essa bicicleta é nova, eu não vou querer trocar. O menino falou, troca, rapaz. Eu sou mais jovem. Gostaria que o senhor ficasse com essa, que é muito mais bonita. E eu faço uma troca com o senhor. Troca. Eu dou a minha, está aqui, muito bonita também. Mas é um pouquinho melhor do que a do senhor, que o senhor merece. E o senhor me dá, o senhor te dou 370. O homem de 44 anos falou, olha que beleza, cara.
4: Ficar eu com uma bicicleta eu... melhor, mas. Mas 370?
6: Colocou no bolso. É. Falou, vamos trocar, uma preganha. Deu a do homem, pegou. Fizeram a troca, saíram pedalando um para um lado, outro para o outro. Quando chegou em casa e contou a história, o familiar falou: rapaz, você fica esperto, essa bicicleta pode ser furtada. Foi da delegacia municipal. O homem, com muita simplicidade, chamou os policiais e contou a história. Falou, cara, eu fui envolvido pela emoção. E eu, eu numa... acho
4: que eu me arrebentei. Entendeu? Numa graninha,
6: eu fiz a troca, o um menino aparentava -se Menino bom, bem vestido, me deu 370 e o cara falou: Olha, por enquanto aqui não tem nenhum registro de furto dessa bicicleta. Porque eles olham no número, né? Tem aquela numeração. Falou: Mas se tiver, o coloca as barbas de molho. Tu acha, rapaz, que esse cara, essa bicicleta não deve ter procedência, cara? por enquanto, né? A dele sim tinha procedência, a do homem de 44 anos. Agora vai saber do rapaz? Agora o rapaz está numa boa, né? Que a do homem, se a polícia parasse de rapaz, tá o quê? Agora ia do homem? ele pegou. E agora? Ele ficou muito triste. É, é uma pessoa muito simples, muito humilde, né? Talvez na, na ânsia de ganhar os 300, oh, 370
4: 370 conto, meu irmão. Pois Faz uma é.
6: diferença grande. Dá para comprar umas caixas de leite. Eu, acho que... eu vou querer chegar no lugar, Pão. o cara vem querer trocar bicicleta ou moto comigo. Rapaz, eu olha, nossa senhora. Eu falo tanto para um cara desse como é que eu vou te falar. Tínhamos outras apreensões de drogas aqui na cidade de Sinop, que virou uma rotina, virou. que parece que é, é banal, mas não é. É preocupante. Três, quatro, cinco cabecinhas, é, a, é, a gente nem fala mais. É de tem 10, ideia. de 15, é. de 20, dois homens foram presos, vendendo entorpecente na área central da cidade. A Força Tática, que tem feito um grande trabalho, acabou fazendo a prisão desses homens. Está preocupante a questão do aumento de drogas na cidade de Sinop. a semana passada, o coronel... A polícia militar, o coronel, o comandante regional esteve aqui e você viu, né, o que, que ele falou, né, que tantas drogas têm Sim. sido apreendidas em Sinop. Você tem uma ideia, tenho... ideia,
4: ontem, é, no, no Manhã 93, o Exato. Anderson trouxe essa prisão, é, foi ali na Porto Esperidião, né, Anderson? Sim. Porto mais de 1 milhão e 800 mil reais em drogas foram apreendidos. De novo, o Gefrão... 120 tabletes tá, é, é,
1: pasta base pasta de cocaína. Pasta base né? de cocaína.
4: O, o Gefrão fazendo, de novo, mais uma apreensão. E, e toda vez, Lobo, é sempre na mesma posição, no mesmo ponto, só muda a cidade. Ou é Porto Esperidião, ou, 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 ou é ali em Miração Cáceres, ou é Mirassol do Oeste, ou, ou, ou é Vila Bela da Santíssima Trindade, tudo no mesmo lugar ali, é. tudo no Grande Vale do Jauru, Mas tem que na divisa a Lívia. Tem que passar por ali. Tem né? que passar por ali. Isso é o que eles pegam, é que eles não pegam. Exatamente. E olha que o Jefron, com todo respeito da tá palavra, está esquartejado, é, é. né? Porque os, os governos anteriores, e principalmente o governo Pedro Táxi acabou com o Jefron. Acabou com o Gefron. Nós tivemos aqui, inclusive, quem estava no comando lá era o Ibanez, aqui, que comandou Sinop aqui durante um tempo. Depois o Ibanez foi substituído, agora é outro comandante. O Gefron não tem equipamento para combater o tráfico na fronteira. E, e vamos, quantos mil quilômetros de, 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 de fronteira nós temos com divisa com Bolívia, a com não sei é seca, o quê? É, com... né? é, é muito grande, gente, entendeu? E todo mundo sabe que a droga entra por ali. Então é só fazer um trabalho ali. É, não tem muito segredo, gente. Não precisa ser um gênio, não precisa ser Einstein para é. descobrir que a droga entra por ali. Então, faz um trabalho ali. Por quê? Gente, ali, de alguns pontos do Mato Grosso para a Bolívia, dá 40 quilômetros em linha reta. Você passou, está passado. E o Brasil não produz cocaína. Aqui tem uns caras que, de vez em quando, quer plantar uns pés de tomate aqui, que acaba se ferrando, mas não tem implantação. Vem de algum lugar. Né? E todo mundo sabe que a Coca vem dessa região ali. Então, infelizmente, é, é só fazer a situação. Por que, que não colocam a base do exército ali, grande, gigantesca, daquelas, primeiro os helicópteros voando, primeiro atira e depois pergunta quem é. Você vê se vem. Não vem. Né? Agora não, o Gefron tá lá fazendo o que pode e todo dia nós temos números expressivos como esse do Gefron aqui. Se a gente for pegar aquela outra apreensão que foi a maior da história do Gefron e essa...
1: Já dá... Um milhão de quilos.
4: Cara, é, é, é loucura, Lobô. Loucura que foi aprendido. nesse começo de 2020. E é preocupante. É Para é. onde vem essa droga? É. Boa pergunta. <risos> é...
6: É o que tínhamos aí do setor policial, as ocorrências registradas nas últimas 24 horas.
4: Vamos dar um giro enquanto, enquanto daqui a pouco nós vamos falar com o vereador Nós Vamos dar um giro. Um homem de 28 anos morreu depois de uma troca de tiros com a polícia militar de Peixoto de Azevido. Isso aconteceu no bairro Aeroporto e o homem estava na garupa de uma motocicleta que era pilotada por outro, outro suspeito.
1: Pois é, a polícia confirmou que o homem que morreu possuía passagens por tráfico e estava com o um mandado de prisão em aberto, hum. Kiko. A moto que ele estava né, junto com esse outro rapaz também era roubada e foi apreendida pela polícia. Além disso, um simulacro de arma de fogo foi apreendido com esse rapaz, né, com esse bandido que morreu.
4: A polícia fazia rondas na região e avistou o suspeito. Eles passaram por uma rua e então a guarnição começou a perseguição. Os criminosos desobedeceram a ordem de parada e entraram em uma mata. Foi então que houve a troca de tiros.
1: Pois é, os criminosos, eles atiraram contra a guarnição, né, que acabou revidando, e um deles foi baleado, não resistiu e morreu. E já que nós estamos falando, teve outros dois bandidos que também morreram Olha. em uma troca de tiros com a polícia, só que isso foi lá em Mirassol do Oeste. Um terceiro bandido foi preso e levado para a
4: delegacia. Eles é, invadiram uma residência lá na cidade e fizeram a família de refém. A polícia militar foi acionada e foi até a residência. Lá um bandido foi preso, e a família que estava amarrada foi liberada.
1: Pois é, outros dois bandidos, eles conseguiram fugir, mas a polícia conseguiu encontrá-los. Também houve troca de tiros eles foram baleados. Ambos foram levados até um hospital pela própria polícia, mas não resistiram e morreram. Um policial, inclusive de Mirassol do Oeste, ele explica como que tudo isso aconteceu.
7: A polícia militar de Mirassol do Oeste recebeu denúncia de que estaria ocorrendo um roubo em uma residência localizada nas proximidades da ABB. Diante da situação... Logramos êxito em empreender um indivíduo dentro da casa com todas as vítimas em cárcere privado e o indivíduo portava um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e uma munição intacta. No momento em que percebeu que a guarnição entrou na residência, o indivíduo se desfez da arma e deitou ao solo, sendo devidamente preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil. Em continuidade a esse de ocorrência, a Polícia Militar de Mirassol do Oeste, é, recebeu denúncia de que os indivíduos que teriam levado os dois veículos roubados até a cidade de Porto Espiridião, eles estariam retornando é, em um ônibus que parou no terminal rodoviário do CAF. E nesse terminal rodoviário, eles estariam pedindo carona para deslocar até o município de Mirassol do Oeste. Ressalto que os indivíduos estavam em posse, estavam portando a arma de fogo que havia sido roubada na residência em que eles também roubaram os carros. No momento em que os indivíduos eles perceberam a presença da guarnição policial, eles tentaram correr da, da estrada atravessando a MT-175 e passaram a efetuar disparos contra a guarnição policial. Esses disparos eles foram prontamente respondidos no intuito de repelir essa injusta agressão e os indivíduos eles foram alvejados e no, imediatamente socorridos até o Hospital Samuel Greve, onde chegaram ainda com vida. No Hospital São Maior Greve, eles não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. A Polícia Militar elucidou esse crime, desfez mais uma quadrilha de roubos é, na região do 17º Batalhão e estamos aí sempre para servir e proteger. Polícia Militar, Mirassol do Oeste, fronteira.
5: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
4: 93. 7 horas 23 minutos, 7 e 23. Está aí, portanto, o policial falando a respeito dessa situação, como está... É, é no, no Mato Grosso como um todo É no Brasil como um todo, é uma crescente Mas se a gente for analisar ainda friamente Apesar dessas apreensões e prisões gigantescas e entorpecentes E a gente fica tão feliz quando a O Gefrão aprendeu 700 quilos, é, foi a primeira apreensão foi. O recorde histórico do Gefrão E agora mais essa, a gente fica feliz Por quê? Porque isso circula esses outros crimes aí ó. Tudinho uhum. vem daí Estão todos é,
1: relacionados Todos
4: relacionados, ou interligados Essa é a grande realidade Ô, Anderson, volta às aulas, Anderson.
1: Pois é, até teve meu ouvinte aqui, a Cléo Santos, quero desejar um bom dia para você, Cleo. agradecer a participação na live, e também já mandar um grande abraço e um beijo para a Bia Calai e para a Fabrícia Vieiro, que estão Uia. na escuta também, né, nossos colegas. Maravilha. Então, falando sobre as aulas, ó, é, primeiro sobre as aulas na escola, nas escolas municipais, voltam amanhã, dia 5, tá? São em torno aí de 17 mil alunos em 39 escolas, sendo que 17 do ensino fundamental que aí abrigam cerca de 10 mil alunos, e 22 de educação infantil, né? São 7 mil alunos mais ou menos, que daí envolve a creche e a educação infantil. É, amanhã volta, tá? Então, assim, o pessoal pode ir, que vão ser distribuídos também aqueles kits escolares, tá? A própria secretária Veridiana confirmou isso. Então, ela pede que os pais, realmente, mesmo começando numa quarta-feira, que vão, né, pra conhecer os professores, ver como é que funciona a estrutura.
4: Dá uma olhada na escola.
1: Isso. Ó. Já nas escolas estaduais, aí é um pouco diferente, porque. Quase da greve, né? Teve a greve ano passado. Ou seja, quem tá estudando agora ainda tá concluindo o ano letivo de 2019. Para as escolas que. É, paralisaram, então as aulas do ano letivo de 2020 vai começar no dia 20 e, é, 23 de março e daí vai terminar só em janeiro do ano que vem né? para as escolas que não paralisaram as aulas voltam dia 10, segunda-feira
4: segunda é, só que foram pouquíssimas as escolas que não uh... paralisaram aqui nós vamos entrar em contato com a assessoria pedagógica para pegar as escolas que voltam na segunda-feira e as outras ainda está tendo aula. Mas está tendo aula, como disse o Anderson, do ano letivo, do ano passado, do ano passado é, ainda. que não, não terminou. Mas amanhã já começa na rede municipal e a criançada voltando às aulas. Que maravilha. O Anderson, ontem nós já tivemos a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores, né? Uhum. Foi realizada a primeira sessão ordinária. É, ao todo serão 44 sessões ordinárias no decorrer desse ano. Serão três no mês de fevereiro, contando com a de ontem, cinco no mês de março, junho, agosto, novembro, é, quatro no mês de abril, maio, setembro e outubro, três em dezembro e duas em julho, é isso, é, totalizando aí 44 sessões ao todo é, no, no ano de 2020. Pois é, o
1: recesso ali no meio do ano né, vai ser entre os dias 4 e 31 de julho. A primeira sessão do segundo semestre, depois que retor retornar desse recesso, vai ser no dia 3 de agosto. E foi aprovado né, pelos vereadores esse calendário de 2020. E o Lobo esteve na sessão ontem, conversou com o Remídio Cuntes, que é o presidente. Ele fala desse ano principalmente porque vai ser um ano de eleição, é. na qual vai ter. Es... Duas vai... eleições? É, para prefeito, para vereador, né? E em abril e, vai e ter a de senador. senador. Então vai ser um ano bem movimentado para a política. O
2: candidato legislativo, o vereador, ele não precisa se afastar para uma nova candidatura, né? Para ir para uma nova eleição. Existe uns prazos determinados pela justiça, né? Eu acredito que aqui alguns dos vereadores também não serão. Serão candidatos novamente. E a gente vai estar aguardando, mas já tenho acho que 12 ou 13 que serão candidatos novamente. E é pré-candidato? Eu sou pré-candidato a vereador nas próximas eleições. A partir de o presidente da Câmara Municipal de Sinop. Olha, eu estou no antigo PR, né? mas eu tenho conversado com vários partidos, a gente está articulando aí, quem sabe eu posso mudar de sigla, mas ainda não, não decidi isso, ainda vou ter uma conversa com a própria prefeita e com alguns partidos aí que já recebi vários convites. Essa janela é a partir de
6: quando, presidente?
2: Olha, ela é a partir de maio, né? então a gente vai aguardar essa janela para ver que decisão a gente toma. 7h27, é, vai ter a, a
4: corrida das cadeiras agora, né? todo mundo sabe disso. Começa-se a movimentação na questão das eleições, quem sai, quem vem para a reeleição, quem vai para outro cargo, essa coisa toda aí, entendeu? Então começa-se a mexer as cadeiras agora, é, politicamente dizendo. Por isso que vai ser um ano meio conturbado em, em termos de sessão na Câmara de Vereadores e todo mundo já sabe disso. É, outra situação é que o vereador Tony Lennon, do, do MDB, estava licenciado o Tony já há algum tempo por motivo de saúde. O Tony retornou aos trabalhos legislativos oficialmente. É, retornou a partir de ontem, né? Uhum. O, é, na, na sessão. Durante o período, foi substituído pelo suplante de vereador Toninho Bernardes, também do MDB.
1: Pois é. E também né, teve o retorno do Tony Lennon e o Joaninho não participou devido ao acidente que ele acabou é. sofrendo em São Paulo. Está internado ainda, né? É, e o remídio que é o presidente ele explicou como que funciona essa situação caso Agora. Ju... é para substituir Joaninha, é. né ele explica certinho aí como que vai proceder
2: eu para um dos assessores dele hoje. Ele está muito bem, graças a Deus. A gente torce aí que ele melhore o mais rápido possível. A Câmara Municipal, ela aguarda uma posição do vereador. Caso ele, ele pode ficar até 30 dias, 29 a 30 dias, com um laudo médico, um documento médico. Caso ele for ficar mais tempo, a Câmara aí cá, compete a mim a chamar o outro suplente. Até então, eu tenho que aguardar a posição do vereador. Caso ele não me traga esse documento do médico, pedindo esse afastamento por 30, 60 dias, eu tenho que esperar a, a decisão vir do vereador. E ele não pode ficar mais de 29 dias que ele perde o mandato. Então, a gente vai estar tá conversando com ele, tomando as providências, mas nesse momento eu não posso te afirmar. Se ele encaminha esse documento com mais de 30 dias, aí eu sou obrigado a convocar o suplente.
4: ó oh, Evidentemente, depois da cirurgia, ele vai mandar um fax com documento. Isso é <risos> mais do que evidente. Né? Ah, o que se pede agora é a questão da da recuperação, que vai demorar Sim. um certo tempo. Entra-se aí depois o, 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 o suplente do vereador e está tudo certo essa situação. É, continuando na Câmara de Vereador, teve alguns projetos interessantes ontem. Um deles, é, já que nós estamos falando sobre a Câmara de Vereadores, né, dois projetos apresentados pelo vereador Leonardo Viseira. Um dos projetos prevê a instalação de internet Wi-Fi nas praças públicas de Sinop para que os moradores possam utilizar a internet gratuitamente.
1: Pois é. E o vereador disse que caso esse projeto seja aprovado pelos vereadores, né, pela, pela Câmara, ele deve autorizar aí uma concessão para alguma empresa aqui da cidade que deve ofertar esse serviço.
0: A gente vai estar autorizando o Executivo a fazer sessão de espaços públicos, né, igual em praças e, e locais públicos, onde os empresários poderão estar disponibilizando internet gratuita e carregadores de celulares né, para a população, no modo geral. E aí vai autorizar o município a fazer essa sessão de uso desses espaços públicos. Acredito que será aprovado essa casa
6: de leis, vereador?
0: Eu acredito que sim a gente vai ter que aguardar os pareceres da comissões. tendo os pareceres favoráveis eu acredito que a, os vereadores devem aprovar com facilidade. Tudo
6: o que você
1: precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93
4: 7 horas e 30 minutos depois a gente vai entrar com mais tempo nessa situação aqui porque nós estamos com o vereador Adenilson aqui e tem mais um outro projeto do Vizeira que é a questão do óleo de cozinha, não é isso, Anderson? Pois é,
1: ele foi apresentado também, trata-se do óleo de cozinha reciclado nas escolas públicas na qual os alunos Podem levar o óleo usado de suas casas né, para dar um descarte adequado a esse produto. Não acabar jogando na pia, na fossa, né, para não acabar agredindo o meio ambiente. Ele também fala sobre isso.
0: A gente apresentou esse projeto para a secretária, a mesma deu um parecer favorável. Então, a gente está apresentando agora que vai para as comissões e futuramente vai ser votado pela Casa de Lei. Somente as é
6: escolas em municipais?
0: Não, vai até, também poderá ser utilizado nas escolas estaduais, mas... A gente vai depender do governo do Estado essa liberação. Então, o que, que acontece? As crianças, os alunos, vão trazer os olhos descartáveis em suas casas, levando até a escola e a escola vai estar tá fazendo a coleta inclusive os óleos que são utilizados na, na própria cozinha da escola também. Então, para que esses óleos se tornem biodiesel e seja é, reaproveitado.
6: Esses óleos hoje são jogados fora aleatoriamente, né?
0: É, e na verdade esses óleos vão parar onde? Vão parar nas fossas, onde não tem esgoto sanitário ainda. E o que, que acontece? Ele acaba impermeabilizando as fossas, então é, gera um, um, um caos, né? Então a gente, a intenção é de reaproveitar uma destinação correta. A esses.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal. Jornal da 93.
4: 7 horas e 31 minutos. Depois a gente fala melhor a respeito dessas, desses projetos que foram colocados na Câmara de Vereadores. E a gente tem algumas é, observações aqui, inclusive na nossa live do, do público aí. É, fica uma dica para os vereadores, uma situação interessante. Está na nossa live, os vereadores quiserem acompanhar na nossa live, por gentileza, pode olhar o comentário que está na nossa live. Agora me fugiu o nome que eu tô. Eu saí da, da live aqui para mim olhar uma outra situação aqui. O pessoal tá percebendo aí que durante as sessões da Câmara de Vereador, tem alguns vereadores, eu não, tô, não vou citar nome, alguns vereadores que não ficam prestando atenção no que tá sendo dito na tribuna e fica mexendo em celular, aquela coisa toda, o povo tá começando a, a reclamar... A perceber até a, a perceber isso aqui e colocar na live. Eu queria que vocês lessem o comentário que tá na live aí é, na questão porque isso aí virou até motivo de meme. Agora é meme que se fala, né? Do Congresso Nacional, né? De, de, de deputados dormindo, essa coisa toda. Quer dizer... Na sessão da Câmara de Vereadores, as conversas paralelas ficam para depois. Né? É, olhar o WhatsApp fica para depois, a não ser que seja alguma coisa que, que diga respeito à sessão. A população que está indo da Câmara de Vereadores está percebendo, está na nossa live, vere senhores vereadores. Eu queria que vocês lessem lá, Entra na nossa live lá e lê o comentário que está lá na nossa live lá. É, e não fomos nós que colocamos o comentário, não. As pessoas que estão indo na Câmara de Vereadores e acompanhando os senhores também pela internet. Parabéns à geração da internet. Eu não sei quem é que gera lá, mas está muito bem feito lá a geração pela internet, a gente acompanha pelo YouTube também, né? Não é necessariamente não precisa estar fisicamente aí. Depois da tecnologia, a gente acompanha pela internet. Então seria interessante os senhores ler o que está escrito na nossa live. Tá? É, o vereador Adenilson Rocha está aqui. Vereador, obrigado pela presença. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui na nossa 93FM.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes da 93FM. É um prazer estar com vocês aqui discutindo esse jornal que é um dos mais ouvidos da cidade de Sinop. E aqui é uma referência que a gente pauta muitas vezes assunto do Jornal de Vocês. A gente fica sabendo o que a comunidade está pedindo através do Jornal de Vocês. Então, eu sempre falo, o poder da imprensa é muito forte, ela é grande. E a população, ela tem essa aliança junto com a imprensa para a gente poder ajudar na área política.
4: o vereador, nós é, recebemos já há algum tempo, e inclusive o senhor é testemunho ocular do fato que a gente vem conversando a respeito desse projeto de lei da, da liberdade é, econômica. Foi um projeto de lei nacional é, que foi
1: sancionado sanciona pelo, Bolsonaro, é, né? pelo
4: presidente Jair Messias Bolsonaro, o qual o vereador pegou esse projeto, fez algumas alterações, mas também adaptou ele para a cidade de Sinop. Primeiro passo,
3: ele entrou em vigor quando? Kiko, vamos primeiro, primeiro de tudo, vamos entender a Constituição Federal, rapidamente, de 88. A Constituição Federal ela diz o seguinte na pirâmide, que a, as leis federais estão tá acima, certo? Está no, tá no, no topo do pilar da pirâmide. Só que as, a, as leis, as normas nacionais, federais, elas dizem o seguinte, que os estados e os municípios se auto-organizem. -se então, ela deixa isso na própria Constituição. Você pode organizar o seu município deve se baseado se organizar. na lei. Você deve se organizar. Porque, por exemplo, as condições, as, quando há no, normalmente é, uma norma federal, ela tem o um norte do que você deve seguir. Então, a gente está vendo muitas vezes a discussão dizendo o seguinte, ah, é uma lei federal. Sim, uma lei federal. Ela... É um norte de campanha do próprio presidente Jair Bolsonaro. É, um, é, uma, é, um, é uma, uma bandeira que eu sempre defendi, que é empreendedorismo. É uma bandeira que o próprio MBL, que nós estamos junto como governador, sempre defendeu. Então, a lei, ela sim, ela é federal, mas ela pode tipo, criar divergência em discussão na hora de for execu a execução municipal. Porque, por exemplo... Nós tivemos várias reclamações que tinha lei federal e até na prefeitura, a prefeitura falava o seguinte, olha, a lei federal ainda, nós não se organizamos municipalmente. Aí o que aconteceu? Nós estamos, desde o ano passado, pegando essa lei após a, a aprovar a federal e começamos a adaptar ela, a corrigir que ela é bem diferente da lei federal para o um município da cidade de Sinop. Porque eu não posso dar um ctrl-c, ctrl-v e colocar e aprovar. Vai dar inconstitucionalidade. Tem algumas referências que é diferente. Então nós trouxemos elas para nível municipal organizamos todo ela deixamos pronto é, protocolamos ela foi para o jurídico da câmara municipal com o jurídico da câmara municipal passou pelas comissões de ética de todas as, de, de, de de justiça todas as comissões ali foi e aí qual que é o final de um projeto vai para a plenária a plenária é o que é ouvir os representantes do povo a população que colocou lá 15 vereadores para te representar não tem como colocar aí 200 mil habitantes na Câmara Municipal. Então pega aí 15 vereadores que serão representantes da população. E ali tivemos voto de 15 vereadores favoráveis. Foi unânime? Unânime. Vamos tentar entender essa lei, vereador. É, nós conversamos com
4: o doutor Eduardo Chagas, eu quero até agradecer ao doutor Eduardo Chagas, falou que Kiko... O grande presidente. É, falou que é o seguinte, em 15 dias a OAB estadual, porque os 141 municípios estão tentando se adequar a essa lei do, do Mato Grosso, a OAB estadual está tendo alguma divergência entre alguns, alguns representantes, mas eles vão gerar um parecer é, da OAB a respeito desse projeto. Né? O que está que acontecendo de
3: divergência aqui em Sinop que não está sendo cumprido nesse projeto? Depois? Vamos lá. Vamos entender o que, que é a lei. A lei ela se trata a respeito da Declaração da Liberdade Econômica. O nome próprio já diz. Declaração da Liberdade. O que, que é liberdade? O que está que declarando? Está declarando algo que está livre. Você, empresário, que está com os quenaias, que se estão livres para gerar novos empregos, para gerar novas rendas, novas economias, sem o poder do, do município ou do Estado, sem aquela burocracia. Exemplo, o Kiko Maravilha chegou aqui agora e falou o seguinte, vou montar uma empresa X. Tenho essa vontade, sempre tive esse sonho, quero empreender, quero fazer algo diferente. O Kiko chega na primeira coisa, no seu contador, pega e fala para o seu contador, quero abrir a empresa. O contador olha para o Kiko e fala assim, legal, qual que é o nome? É X. Legal. Qual que é o enquadramento e tal? Beleza. Kiko, para isso, vai ter que fazer o que agora? Você vai ter que ir lá na prefeitura tirar o alvará. Não, então, beleza, só tirar o alvará. É, você tem que tirar o alvará, mas para você tirar o alvará, a prefeitura te pede licença ambiental, edificação, licença não sei o que lá. Licença... O Kiko fala assim, poxa, mas tudo isso de licença, para mim, é abrir uma empresa? Sim, que é isso aí que é a burocracia. Automaticamente, o Kiko fala, eu partir tudo essas burocracias para poder trabalhar? Não, eu vou ficar aqui vendendo aqui meu me, é, as minhas coisas aqui ou vou ficar comprando aqui minhas coisas, vou ficar prestando serviço de forma legal, na, na informalidade. É, que é muito mais fácil. Aí o que acontece. O norte que o próprio Bolsonaro sempre colocou na, em todos os tipos de campanha dele, que é tipo assim, vamos deixar a população, vamos deixar a sociedade sem a participação de de entrave do poder público. Poder público tem que ser o quê? ele tem que ser aquele a aquela agência a, aquela regulador para saúde para educação é, coisa assim principal segurança agora coisas básicas como empreender essas coisas não pode ter isso o, né? o poder público não perderia renda de, ou... de forma nenhuma vamos lá como falei de falar para vocês ah, vamos voltar ao entendimento então tá a gente criou a liberdade econômica para isso certo a gente falou agora o que que faltou faltou dizer o seguinte o que que é o que que se classifica o qual que é o que, que se entende por liberdade econômica? Nós colocamos no nosso artigo 3 da lei na seguinte situação, quero até ler para você aqui. Para fins do disposto nessa lei, considera-se um ato de público de liberação de atividade econômica. Veja só, ele tá dizendo o que, que considera: a atividade. A, a licença. Então, a licença é um ato, a autorização, a inscrição, o registro, o alvará e os demais atos exigidos. Os demais atos exigidos. Então, vamos dizer, se você tem um alvará e você exige que seja feita uma licenciamento para ter alvará, não é necessário, porque você não precisa ter alvará mais. Então, não é porque você não precisa ter aquele ato lá, especificamente. Se continua na, na lei, é, com qualquer denominação inclusive âmbito ambiental, sanitário, edificação, por órgão, entidade, administração pública para aplicação da legislação. Então, veja só, aqui ele já definiu o que é a declaração da liberdade econômica. Agora, o que eu não consigo entender é por que é algo tão simples, didático. Mas então, aí que está.
1: Eu acho que talvez a lei ainda falhou nessa questão de você especificar quais são os tipos de empresa. Porque na própria lei diz, no artigo 4, no primeiro parágrafo, desenvolver para o sustento próprio ou de sua família atividade econômica de baixo risco para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica. É, o que seria essa atividade de baixo risco, né? sendo que lá tem algumas é, é, especificações né, de tipos de empresa, por exemplo, agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação. É, o que, que fica é, especificado que é uma atividade de baixo risco e se essa lei ela se aplica só para quem for abrir empresas novas ou para quem já tem que constituído empresa empresa. Constituída.
3: Vamos lá, baixo risco. A própria lei, por exemplo, igual você fala assim, a lei fico, ficou ela abriu assim uma brecha. Não, não abriu, ela deixou muito bem claro ali, é para empresas de baixo risco. Quando você entra numa situação como essa, você inclusive na lei, você coloca um anexo para dizendo quem se enquadra. Então, está ali, tá ali enquadrado mais de 200 ramos de atividades. Entenda só uma coisa, Anderson, que as pessoas acabam confundindo um pouquinho a lei. Nós não estamos falando de enquadramento tributário, se é SIMP, se é ERL. Nós estamos falando de ramo de atividades. Se aquele ramo de atividade ele se torna se assim, um ramo que cria se assim, uma um aspecto de baixo risco, ele vai enquadrar nessa lei e ele vai ser anexado. Se a prefeitura, através de um estudo, de identificar que uma empresa como essa ela não se torna uma empresa não se, não se torna mais de baixo risco, o que, 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 que a prefeitura tem que fazer através do seu procurador jurídico? Enviar para a Câmara Municipal uma alteração do anexo. O anexo está dizendo bem claro quem são as empresas. Mas quem que faz
1: essa análise, primeiramente, de se é de alto risco ou não?
3: A própria, hoje, a lei, a lei federal já diz quem são as empresas de baixo risco hoje. Já tem já uma, uma, uma classificação isso Agora o município, eu lembro eu falei para você lá, lá na frente, os, os estados e municípios podem se auto ele pode uh. classificar uma empresa de alto Por isso que a, 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 a prefeitura, ao invés de estar discutindo a lei, deveria estar criando aí uma comissão de debater quem são as empresas, uh. de que forma vai ser feito isso. O secretário disse ontem aqui... O, o... Eu, eu posso só, só responder a uma, 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 mais uma uhum. pergunta do Anderson, que na onde é que gera muita, muita colocação, muita dúvida nessa Sim. parte. Ah, só empresa nova, não é isso que eles falam? É só empresa nova, é só empresa nova, É só empresa nova, né? O próprio artigo 3 no final dela, ela diz o seguinte. Você pode ver aqui. A, é, exercício da atividade econômica. Vamos lá. Inclusive o início. A empresa está começando. Então, início. A instalação. Então, você vai abrir uma empresa e fazer uma instalação. Então, ela está, está dentro. A operação. Veja só. A produção. Se a produção é de uma empresa que vai iniciar, já está produzindo. Vamos mais, mais adiante. O funcionamento. Ué, mas como assim? Se a empresa vai iniciar, como está aqui colocando o funcionamento? Ou uso, a empresa está em uso. Ou exercício, a empresa está em exercício. É, ou a realização, âmbito público, privado. Então, não existe essa questão de falar o seguinte, é só para empresas novas. Não, é todas que enquadram. Que que... Direito da isonomia. Por então, que deveria que... ser feita uma varredura em todas as empresas
1: para verificar se realmente é ou não de alto ou baixo risco.
3: Vamos dizer assim, não é, é a, a prefeitura, sim, deveria criar uma comissão para que faça esse estudo, para que acompanhe. O que, que eu entendo da lei? O que a prefeitura deve fazer? Deveria ter uma comissão temática ali deles, ali mesmo, criado a respeito, para que ah, o, o, o Kiko vai levar lá a empresa dele. Ali levaria para essa comissão, verificava se a empresa estava enquadrada na lei, verificava se ela é baixa, se ela estava com o KENAI ali certo, toda aquela situação toda. Só para poder o quê? Para cadastrar o Kiko. Mas em, a, hoje não é necessário a prefeitura ir lá fiscalizar o cara ou vistori vistoriar, fazer uma vistoria como eles estão querendo cobrar a taxa de vistoria. Não existe essa taxa de vistoria.
4: Eu, eu, eu gostaria de saber por que, que essas leis... É sério, gente. Por que, que essas leis ela não podem ser mais simplificadas? E... Tipo assim, o copo de água tem água. Exatamente. que, que cons... simples. O copo de água tem água. Artigo 1 da lei de baixo risco. Empresas que estão no baixo risco. Fulano, Ciclano, Beltrano, João nas covens, essas empresas não precisam mais pagar o Vará, não hoje, precisa da burocracia da prefeitura. Aí começa o capute do artigo 1 um vezes. De... Aí, cara, aí começa Hoje,
3: a... Hoje, Kiko, o nosso ordenamento jurídico hoje é muito interpretativo. Isso é ordenamento jurídico brasileiro. Por isso, inclusive, você deve, tipo, você deve estar é, visualizando que nós temos diversos tribunais de justiça hoje. Primeira instância, segunda instância, terceira instância. Então, isso acaba tendo um monte de problema, por quê? Um juiz entende de uma situação, outro entende de uma outra, acaba criando essa, essa, essas leis cumpridas para que você coloque, por exemplo, hoje a lei, é só você interpretar ela e ler certinho, ela está da forma correta. Aí entra um secretário de finanças, entra uma diretora que quer interpretar a lei. Veja só, prefeitura não é um lugar que se vai interpretar a lei. Prefeitura é um local de executar a lei. Quem se discute lei, a forma que vai fazer, o jeito que vai fazer, se caso a prefeitura tem dúvida, é através de um tribunal, que seja a primeira instância aqui na Sinop. Entendeu? Então, é o que a gente te fala para você. Concordo, literalmente, com você, que automaticamente nós deveríamos ter leis mais objetivas. É. Só que se você hoje, da forma que está hoje o um ordenamento jurídico, você coloca uma lei é, interpretativa Vamos... e objetiva... O que acontece? Vamos resumir aqui... Acaba criando uma várias situações de não cumprimento da lei. Vamos resumir aqui, vereador, assim, da seguinte forma, mais simples.
4: O que, que, o que, que tem que ser feito a partir de agora? Quais são as empresas, os empresários que têm uma empresa que, automaticamente, ele conversou com o seu contador. Você vai abrir uma empresa e claro. conversar com, Sim, com o contador. O contador vai dizer, ó, você está no baixo risco. O que, que deve ser feito? O, que, que, o que, que o contador e essa pessoa deve
3: ser feito que quer abrir essa empresa e a gente está em cima do laço e precisa ser sucinto? Muito simples, muito fácil. Hoje... Vários várias contadores, várias empresários nos procurou e falando que, a, que a, muitas vezes a prefeitura gera já o próprio débito é, de uma taxa de licenciamento ou de vistoria, essa taxa, é, não, no, no meu entendimento, da forma que nós colocamos, do jeito que eu deixei a lei, não é necessário pagar, porque já está dizendo no artigo 3 Se você chegou lá e fez isso, é simplesmente pegar, pegar, fazer uma defesa administrativa, protocolar. A prefeitura tem prazo legal de lei federal de 15 dias para responder, porque muitas vezes o pessoal está reclamando o seguinte: ah, a prefeitura não responde. Tem que responder sim. Pena de, 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 de perder o seu objeto de resposta. Então vamos lá. protocolo uma defesa administrativa para tirar, para eliminar os seus débitos. Não é todas as empresas, Kiko. Somente as empresas que estão no KENAI Anexo 1, como o próprio Anderson falou, de baixo risco. Coloca lá, a prefeitura não obedeceu, deu a negativa. Aí nós temos que fazer o quê? Com todos os empresários com todo mundo que quiser, que eu já coloquei minha equipe de assessoria jurídica para dar atenção, nós vamos entrar com o mandato de segurança contra a prefeitura municipal. Essa lei, Kiko, é uma lei que avançou, hein? avançou ela pega o norte da, do, que, do que a parte nacional do que a economia mundial fala, então nós não podemos, eu quero pedir para todos, para todos os contadores, não deixe essa lei cair, há informação que eles estão tentando articular para derrubar, para colocar, para fazer algumas alterações, mas se a lei está da forma que eles estão falando, por que, que eles querem alterar? Né? Então, o que eu peço para todos os contadores, todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, por favor, avançamos muito. Estou um ano descontinuando essa, essa lei, com 15 vereadores, convencendo aos 15 da forma, entenderam o norte. Agora somente para a prefeitura executar. Ah, você é uma empresa nova, agora precisa abrir. A mesma forma, você não tem que pagar nada quem estende no CENAI. Vai lá, a prefeitura está me cobrando. Faz uma defesa administrativa, é, dando a negativa, me passe através do meu gabinete que nós vamos todos entrar com uma data de segurança. Obrigado, vereador. Eu vou fazer uma sugestão
4: aqui, Eu adoro sugerir. Por que que não se reúne na Câmara de Vereadores o secretário de Finanças com toda a equipe de Finanças, com os, posso, os, os vereadores e também com advogados tributaristas da OAB que são especialistas nesse caso e chega um denominador comum para Sinop
3: crescer? Posso agregar uma informação aqui? É. Porque está muito, muito discu discutindo a ah, informação, informação. Vocês eram cientes que antes, quando a, a lei estava nas comissões, nas comissões o pessoal... Lá do da, da Departamento de Tributação, ligou no meu gabinete, conversou com o meu assessor, que eu não estava no dia, pediu toda a orientação, pediu a lista de Kenai, pediu, confirmou se era daquele tipo lá, perguntou, falou assim: ah, não, olha como é que a, a setor de tributação ligou no meu gabinete e falou o seguinte: ah, não, se tivesse alguma coisa de inconformidade, como nós estamos pensando, já íamos encaminhar para vocês alterar. Então, eles estavam cientes, nós debatemos com eles essa lei. Não tem por que dizer, é, a, a, alegar o desconhecimento da norma, aqui. Então, tipo assim, inclusive, o que eu espero mais? Eu, eu conversei com o presidente da OAB, conversei bastante tempo com ele. O doutor
4: Eduardo. O doutor Eduardo, gente...
3: Eduardo, cara, extraordinário, olha, extraordinário. muito extraordinário. bom, muito bom. Tenho certeza que vai vir, sim, é, algo pontual, algo legal que vai nortear, mas não é algo que vai definir. Que se define alguma coisa é o quê? Se a prefeitura tem, tem dúvida, ela tem que buscar o judiciário. Maravilha, obrigado, vereador. Eu que agradeço, Kiko, obrigado um pela, pela participação. Anderson, obrigado. Anderson, vamos embora, meu querido? Tá
1: na hora, né, gente? É. Bom dia, a gente vamos. estendeu, mas a gente é. tem uma novidade é. para contar, né?
4: Ó, a partir de segunda-feira, o nosso jornal vai começar um pouquinho mais cedo. Sim. Seis horas e quarenta e cinco e quarenta e cinco,
1: e vai ter um pouquinho a mais de tempo é. também.
4: Sete horas e quarenta e cinco, ou seja, nós estamos treinando. <risos> né, Marcelo? É um, então, é um piloto, é, né? É, então, e muitas novidades para live também, muitas coisas Sim, ainda vão acontecer. Interativo. É, e, e na segunda-feira, o, o nosso Jornal da 93 começa mais cedo, 6 horas e 45 minutos, já coloca na sua agenda, já começa o ano letivo aí, para valer mesmo com a, com a rede pública, a rede estadual, rede é, particular, e você que vai já levar o seu filho para a escola, já vai 6h45, com mais calma no trânsito, já vai ouvindo as informações aqui com o nosso querido Pepe Luda, Edinaldo Lobo, com o Anderson, o, o nosso querido o Romulo Beto. O Marcelo está aqui também junto com a gente. Enfim, toda a nossa equipe aqui, com todo o carinho do mundo, trazendo as principais informações de todo o estado para você. Não é, todo, é convidado, né? A segunda pois é já. a partir de
1: segunda. Então, uma hora de jornal, das 6h45 às 7h45. A gente está muito feliz, Exatamente. né? De poder. Estar trazendo mais informações, estamos ampliando nossa equipe também, fazendo cursos, né,
4: Marcelo? É, e muitas coisas, e muitas é, novidades, gente. É. Tem muita novidade, muita, uhum. muita novidade, só que devagarinho, não vamos contar tudo de uma vez, não. Exatamente. Não é verdade. Um abraço. Até gente, amanhã. obrigado e até amanhã.
5: Informação com credibilidade e responsabilidade.
3: Jornal da 93.